0: De sécurité de l'eau Je ne suis pas battu. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le vol J'ai vu Brecht. Les présidents, ils sont pas pour nous. Vous, savez, moi, vous pensez tous que César est un con Comment ce groupe donc peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes
1: Mesdames et messieurs, culture générale.
0: Bonjour. Et bienvenue à bord de la culture 2000 Woohoo Semaine, on a réuni un conseil de classe exceptionnel Avec Professeur Julie Oui bonjour Bonjour Professeur Docteur Johan euh, Bonjour Jean-Baptiste Bonjour Docteur Et Maîtresse Léa Oui bonjour <rire> Bonjour Maîtresse On va parler <rire> éducation Oui mais pas n'importe laquelle L'éducation populaire Ou l'éduc-pop Mais alors qu'est-ce donc que l'éduc-pop Me direz-vous Et eh bien figurez-vous Vous êtes en plein dedans Vous qui nous écoutez L'éducation populaire C'est une démarche volontaire Enfin on vous le souhaite D'apprentissage <rire> et d'échange de savoir Ici avec 4 pélots amateurs qui ont lu tout Wikipédia avant de venir Pour vous forger un regard bon. critique sur le monde Et oui, on va encore dire du mal du capitalisme Et ainsi agir collectivement pour transformer la société Là, vous avez carte blanche On s'attaque donc à l'histoire d'une idée Qui nous permet de caser dans un même épisode Les village people, les nazis et l'incontournable AS Saint-Etienne Bref, <rire> du lourd Mais avant tout ça, mes chers
1: collègues, chers confrères, chers coéduqués, Qu'est-ce que ça vous évoque l'éducation populaire, Johan euh, Moi, ça m'évoque... un. Job étudiant quand j'étais euh, à l'époque euh, euh, agent de service en colo et où en fait en gros bah, je, je nettoyais les chambres et le caca des gamins. Ah. Et en fait ce qui était bien c'est que par rapport aux animes je bossais moins, j'étais mieux payé parce qu'en fait les animes qu'on le bafa c'est le, le boulot le moins bien payé du monde donc c'était certes un peu chiant et un peu crado ce qu'on faisait mais euh, finalement nous on dormait et on, on avait un salaire à la fin. Quoi. Et donc, tu as eu le pas. sentiment que ça t'a éduqué Alors moi je sais pas, les gosses je sais pas non plus, mais, <rire> mais c'était propre. Moi je picolais le soir et je, je, je lavais des culs le matin, c'était bien quoi. Très bien
0: <rire> Léa
2: euh, moi ça me fait penser à Barack Obama, figure-toi et, hum, euh, et non pas Barracuda Qui a écrit un, un, un bouquin Parmi tant d'autres qui s'appelle Audacity of Hope Donc euh, l'audacité de Très Obama ce euh, titre L'audace pardon, ouais. de l'espoir <rire> <L
0: 'audacité. rire>
2: Et, et euh, qui parle de toute la période Où il était Community Organizer à Chicago wow. et euh, je vous recommande Vivement ce livre
0: Et bien on y reviendra à Chicago d'ailleurs Julie
3: moi j'ai une référence un peu plus franco-française, ça m'évoque euh, les conférences gesticulées de Franck Lepage, puisque j'en ai assisté à une euh, il y a quelques années, ça dure euh, ouais, 8 heures. 4-5 heures heure, à peu près, voilà j'avais du temps devant moi, et donc c'est un, euh, un des militants de l'éducation populaire qui fait des conférences très intéressantes sur ce sujet, bien qu'un peu longuette.
0: Très bien, merci. Alors aujourd'hui c'est Johan qui s'est collé au tableau pardon pour la
1: préparation de ce sujet. Johan, ben, c'était bien la préparation. Ah j'ai adoré, j'ai adoré. <rire> non, mais j'avais un petit peu bossé sur ce sujet-là. C'est pas facile de faire un plan sur la Dupop. Pop Déjà faut savoir faire un plan Mais c'est une histoire, on va le voir, qui est en fait Surtout écrite par les acteurs eux-mêmes Et selon de qui on parle, des cathos, des laïcs, etc On raconte pas du tout la même histoire Donc j'ai trouvé que c'était pas forcément facile facile. Mais j'avais quand même très envie qu'on en parle Parce que on dit à Culture 2000 qu'on fait de l'éducation populaire Donc après 150 épisodes Ce serait bien qu'on vous définisse un peu ce que c'est Donc c'est un des enjeux d'aujourd'hui C'est un peu méta
3: cet épisode On
1: parle de nous en fait
0: Méta 2000, on est parti 45 minutes pour nous élever, et donc, on commence par un grand 1 Les propre. propres, au 19ème, lavez les sandals <rire> Alors, le 19e siècle, c'est un bon point de départ pour parler éducation, hein, puisque c'est l'époque où on commence à à parquer la société en classe, hein, qu'elle soit dangereuse, laborieuse, euh, intermédiaire, dominante. Mais avant ça, donc une petite définition, on se disait, ça pourrait être bien pour commencer, vu que ça a l'air très facile de <rire> bah, définir. C'est quoi l'éducation populaire
1: <rire> Bah, c'est flou. <rire> c'est flou. Alors il y a les, les, on va dire les plus militants qui la définissent en disant que c'est une éducation à l'émancipation ou à la transformation sociale. Tu l'as dit. Donc en gros, un, une vision un peu politique. Euh, certains, en fait, réduisent ça juste l'éducation hors école, ce qui n'est pas obligatoire et on en gros, le temps libre, l'organisation des loisirs. Euh, D'autres disent que c'est plutôt l'éducation d'une classe sociale, des pauvres, en gros, euh, comment est-ce qu'on occupe les pauvres et les comment est-ce les D'autres voilà. est euh, disent que c'est plutôt l'éducation tout au long de la vie, en fait, pour les enfants, les adultes, les jeunes, etc. Bref, il n'y a pas vraiment euh, de définition claire qui est liée un est peu à l'histoire de ce mouvement, bien. on va voir, mais qui est aussi liée en fait, à la Super, polysémie hein. du terme populaire. Parce qu'en fait, populaire, en français, c'est à la fois une catégorie sociale très précise, hein, les pauvres, grosso modo. <rire> euh, c'est aussi une catégorie politique très floue, le peuple. On peut faire tout et tout et n'importe quoi au peuple. Et puis, c'est aussi une notion culturelle, souvent d'ailleurs assez dénigrée. Quand on parle des beaufs, c'est ce qui serait le populaire. Ça, c'est très populaire. Voilà, avec voix au RTF. Donc, si je résume, en gros, on n'a pas
0: de définition. c'est pas bien de quoi on parle. Accrochez-vous. Ça va durer 50 minutes. Est-ce qu'on a au moins quelque chose, un point de départ pour démarrer cette histoire
2: Ouais, ça commence Ouf. avec Nico, Nicolas de Condorcet, <rire> un précurseur qui est un philosophe des Lumières qui vit au XVIIIe siècle et que moi j'ai découvert sous un nouveau jour parce que mon école maternelle s'appelait Condorcet ah oui, et, ouais, ouais. oui. et on, et, et on, on m'avait rien dit sur lui. Et en fait, c'était un, un, un vrai précurseur, pardon, en matière de justice sociale. Lui, il se battait dès la Révolution pour le droit des femmes, des Juifs, des Noirs, et euh, il était en faveur d'une instruction publique commune à tous les citoyens et pas que d'ailleurs à toutes les citoyennes. Et c'était l'un des premiers à défendre que l'éducation des citoyens ne s'arrêtait pas justement à cette instruction obligatoire. Euh, Il voulait qu'elle ait un rôle civique et émancipateur de l'éducation.
0: Alors du coup, ça veut dire euh, qu'on n'est pas sur une éducation uniquement des enfants, quoi, c'est ça
2: Non, effectivement, c'est euh, euh, pour toute la société et, euh, et effectivement pour les adultes aussi. En fait, euh, on est euh, au XIXe siècle dans un, une époque qui est en plein changement, euh, une société qui est en plein bouleversement. Et bah, on vous en parle tout le temps euh, chez Culture 2000, ah bah mais <rire> voilà, c'est l'industrialisation.
0: quoi. Et donc du coup, avec l'apparition la, de ces classes populaires, qui sont un peu l'objet du discours de Condorcet et puis des suivants. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit point contexte XIXe Qu'est-ce qui se passe dans l'espace
3: oui, donc c'est ce que disait Léa, c'est la transformation rapide de la société avec euh, l'industrialisation, la naissance de la classe ouvrière et donc un peu de la question sociale en même temps. Donc la question c'est aussi, qu'est-ce qu'on fait de cette classe ouvrière Est-ce qu'on l'encadre Est-ce qu'on l'émancipe Comment est-ce qu'on fait ça Donc il y a plusieurs pistes. Une des pistes c'est euh, le positivisme, hein, euh, cette idée que les progrès scientifiques vont nécessairement améliorer la société. Euh, L'hygiénisme également, des décisions politiques qui doivent suivre les règles de préservation de l'hygiène et de la prévention en santé publique. Bon, priori c'est plutôt une bonne idée. censé. Être des réponses aux méfaits de, de la modernité, donc science et hygiène comme remède à la misère, les épidémies de peste, choléra, euh, l'insalubrité ouais. et, et l'immoralité. C'est ouais. ça c'est aussi. est, est
1: J'allais dire, dans une vision en fait des classes populaires comme les classes dangereuses, ouais. Ouais. Euh, ça fait peur tous ces pauvres qui grouillent aux villes. Hein. C'est une urbanisation très très rapide ils au XIXe siècle. Ils ne sont
3: pas que ça, ils sont aussi dangereux. Ah, bah, ils
1: sont sales, ils sont dangereux, et ils et sont poivrons, etc. Donc et puis, ils, ils faut font quand beaucoup même... d'enfants, non euh, ça. Voilà, ils font beaucoup d'enfants. Donc il faut les encadrer avec toutes les mesures que tu as dit. Et puis l'enfance, justement, et l'enfance des classes populaires devient... Un enjeu politique, à partir du moment où on a une classe ouvrière nombreuse, donc beaucoup de pauvres dans les villes, et progressivement quand même une petite concession de la grande bourgeoisie qui est d'interdire le travail infantile. Donc en fait, on se retrouve avec plein de gamins euh, dont on ne sait pas trop quoi faire. Ils n'ont
3: rien à faire, ils n'ont plus de travail. Voilà,
1: et c'est notamment la naissance de sciences spécifiques, alors de toute façon on dit toutes les sciences naissent au 19e, hein, mais parmi elles, la pédiatrie en tant que telle, donc comme domaine d'études médicales, de comprendre le, le développement spécifique de l'enfant, et la pédagogie, donc d'un point de vue plus éducatif, comment est-ce qu'on s'occupe de, de toute cette marmaille et comment on... Voilà comment on occupe les jeunes de milieux populaires.
2: Et ce qui est intéressant, c'est que justement, quand on dit comment on l'émancipe, comment on l'encadre, etc., euh, en fait, on parle vraiment du point de vue des, des, euh, des, des dominants, en fait, dans la société. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à eux directement ce qu'ils en pensent. Ah
0: du coup, on va voir, donc on a une, une masse populaire qui pose problème, en tout cas, qui pose question et qu'il va falloir éduquer. Donc, on, on, on s'est déjà fait un petit pas de côté par rapport à Condorcet. Euh, on va voir qu'il y a plusieurs pistes de réponses qui apparaissent au 19 e alors on va en voir trois hein, principales la première réponse on est plutôt sur la logique de la charité, hein. on va, on va s'occuper de nos petits jeunes
1: de façon charitable ouais c'est la première grande branche de l'éduc-pop qui est la branche religieuse, chrétienne en réalité, donc le, la, la charité chrétienne autour de ce qu'on appelait les patronages, donc les patronages ça vient du terme saint patron, hein. un saint patron c'est euh, souvent un saint ou une sainte qu'on va accoler notamment à une profession particulière c'est pas un PDG
0: être... qui est particulièrement
1: gentil non pas non. particulièrement, c'est plutôt un saint de l'église qui devrait protéger, en fait, une corporation, euh, les marins, etc. Les mineurs, par exemple, euh, ont la Sainte-Barbe. Donc, sachez qu'à saint étienne ou à Lens, on ah. continue de fêter la Sainte-Barbe, qui était non pas une Sainte-Barbue, enfin, je ne crois pas. Non. Mais c'était son nom. Euh, voilà, donc ça vient de ça c'est pour la petite étymologie, du terme saint patron. C'est un
0: petit saint étienne Voilà, ouais, tranquille, <rire> oui, sinon j'aurais pas le temps de le
1: refaire. Et puis, ben, à partir de là, le christianisme va développer ce qu'on appelait des œuvres sociales. En gros, aujourd'hui, on dirait que c'est un peu des de gauche. En tout cas, c'est des chrétiens, euh, des laïcs, hein, C'est pas forcément des religieux, mais qui vont euh, s'intéresser plus particulièrement à la question sociale, et donc commencer à créer euh, des orphelinats, euh, des œuvres de charité pour euh, donner à des pauvres, etc. Donc on a comme ça, au 19e siècle, par exemple, les, les plus célèbres, la société Saint-Vincent de Paul, euh, qui est fondée en 1833, ou encore l'œuvre de la jeunesse ouvrière, 1846, par un abbé, cette fois-ci, l'autre c'était par un, un laïc. Donc on voit dans le nom, hein, euh, euh, œuvre de la jeunesse ouvrières que c'est vraiment s'intéresser aux jeunes Absolument. et aux pauvres. Là, on est bien dans l'éduc-pop.
0: Ok, donc on va voir que c est, c est, c est, ces organisations-là, elles se, elles se structurent et donc elles vont aussi euh, euh, bah, commencer à essayer de faire, euh, faire le, leur programme, on va dire, en direction de la jeunesse. Euh, comment, on, comment on encadre concrètement ces, ces petites jeunes
3: il y a plusieurs, il y a plusieurs buts hein, à tous ces patronages religieux qu qui se développent au e et d'ailleurs qui se développent dans la méfiance un peu hein, du Second Empire et, et des républicains qui voient pas forcément d'un bon œil euh, l'influence. Ouais, assez... On verra, il y a de la concurrence. Voilà, ouais. il y a de la concurrence, mais en tout cas il y a cette idée déjà d'aider les enfants pauvres donc de cette charité, mais aussi de les encadrer, de les enrôler face à ses concurrents donc les républicains euh, laïcs, le socialisme. Euh, on n'a pas envie qu'ils partent de ce côté-là, hein, chez, chez, les, chez les chrétiens, chez les rouges. Fait, dans, ce, dans ce courant, chez les rouges exactement. Donc, on va créer par exemple le Sillon de Marc Sangnier en 1898 un mouvement politique en fait qui vise à rapprocher euh, catholicisme de la République et euh, il s'offre aux ouvriers en fait comme euh, une espèce de remplacement des mouvements de la gauche euh, anticléricale ouais. et donc le but c'est de rechristianiser le peuple et la question sociale et défendre l'église tout en acceptant quand même la République. En ouais.
0: fait, derrière l'idée de l'action sociale, on a effectivement toute une structuration en fait, du champ politique. C'est-à-dire on va avoir les Républicains d'un côté qui sont un peu la, la gauche de l'époque, les Socialistes, l'extrême-gauche, et il y a aussi un mouvement un peu conservateur,
1: et les cathos qui ont, font un peu leur, leur nid au milieu. C'est ça, il faut comprendre que ce n'est pas le la branche du christianisme très rigide, très réactionnaire, mmh. etc. On est sur du christianisme qui, bah, social, qui s'intéresse à la, la question oui. sociale, constitue plutôt à gauche de l'échiquier politique, mais une gauche euh, chrétienne, qui veut défendre les valeurs chrétiennes, évangélisation, etc., et donc euh, pas du tout marxiste, voire anti-marxiste. Alors, donc ça, c'est pour
0: l'éduc-pop. On va y arriver. Côté religieux, côté christianisme et charité, est-ce qu'on a une autre, une autre forme de l'éduc-pop qui émerge à la même période Est-ce qu'on est tous obligés de faire son signe de croix pour
1: être éduqués populairement Non. non. Il, y a, il, y aussi des, il y a aussi les laïcs. Euh, les laïcs et notamment, euh, alors a, on va dire deux grands courants chez les laïcs. Il y a d'abord un peu l'écho, la, la réponse au christianisme, c'est la philanthropie bourgeoise. Donc, quelques grands bourgeois qui vont comme ça aussi développer des œuvres de charité. Euh, eux vont un peu moins s'intéresser aux enfants. Les enfants c'est plus un truc de prêtre on va s'intéresser dans la philanthropie euh, laïque euh, notamment à l'éducation des adultes donc euh, là aussi on voit bien que c'est à tous les âges et notamment bah, au 19 e siècle tous les ouvriers ne savent pas lire et écrire donc on va vous faire des cours d'alphabétisation des cours du soir donc ça c'est notamment par exemple l'association Polytechnique d'un certain Auguste Comte donc l'association elle n'est, je crois parmi les étudiants de l'école Polytechnique hein, qui est une école d'ingénieurs euh, voilà donc où il va s'agir de, de proposer en fait une sorte de, de philanthropie de formation gratuite pour les pauvres qui n'ont pas l'occasion de faire des études.
0: Ouais, donc ça, ça rappelle presque très concrètement aussi, le, le, on verra peut-être un peu après, la, la question de, de, des, des, des patrons euh, d'entreprise cette fois-ci euh, qui mmh. font un peu de paternalisme pour améliorer le sort de leurs ça. ouvriers et mieux les cadrer. Mais euh, au-delà de ça, il y a quand même dans, dans ce patronage laïque qui émerge euh, l'idée quand même d'une idéologie en fait autour de, autour de l'enseignement.
2: Mais oui, parce que le, le contexte c'est qu'en 1848, euh, on arrive à, au moment de l'institution du suffrage masculin, c'est-à-dire que Pardon, c'est-à-dire que tous les hommes euh, les bourgeois certes euh, les anciens aristos peuvent voter mais aussi euh, les ouvriers et en fait euh, il faut euh, éduquer à la république laïque, ça c'est une idée assez forte de Jean Massé qui est le fondateur de la Ligue de l'enseignement euh, qui se dit que pour que la république laïque triomphe politiquement, et voilà, il faut passer par cette éducation-là ah oui, Il ne faut pas
0: que les pauvres votent pour autre chose que des candidats. Bah, c'est ça,
2: euh, en fait il est un peu contre l'église, le bonapartisme le royalisme et euh, euh, et donc il crée cette ligue avis, là je... <rire> euh, qui existe encore aujourd'hui et euh, ce qu'on fait dans la pratique c'est qu'on ouvre des bibliothèques populaires euh, on met en place des cours pour les adultes euh, un, un certain secours mutuel et l'objectif c'est d'instaurer un grand service public de l'éducation qui va être en fait obtenu euh, trois décennies plus tard avec les lois Ferry euh, sur l'obligation scolaire des, des enfants de 6 à 13 ans et qui va arriver dans les années 80 mais euh, voilà juste pour euh, en détail ça ça pas pas d'un coup l'instruction publique, enfin les lois Ferry, aura déjà eu la scolarisation progressive auparavant avec les lois Guizot dès 1833 et Fallou en 1850. Mais voilà, la Ligue de l'enseignement aura beaucoup aidé aussi.
1: Oui parce que en fait, c'est important ce que tu dis, on parle aujourd'hui d'éducation populaire mais c'est forcément un peu une histoire parallèle qui a des échos avec l'histoire de l'instruction publique, donc de l'école, sur laquelle, je le rappelle on avait fait un petit, un épisode, petit épisode aussi, épisode, aussi oui, sur oui, Jules Ferry aussi. et entre autres sur l'école. Euh, et donc effectivement, bah, au début, la Ligue de l'enseignement milite à fond pour un service public de l'enseignement. Euh, la Ligue existe encore aujourd'hui hein, de l'enseignement aujourd'hui bah, le service euh, de public d'enseignement est acquis entre guillemets euh, et donc elle continue d'avoir d'autres actions euh, effectivement donc aujourd'hui elle fait plutôt des colonies de vacances par exemple de l'action de loisirs d'occupation pour les jeunes en, en dehors de l'école mais effectivement cette idée d'instaurer d'éduquer en fait à la République c'est hyper important 19 e parce qu'on est dans une, un, un siècle on va pas vous le résumer comme ça mais hyper instable politiquement euh, plusieurs républiques qui échouent très vite avec des coups d'état avec des restaurations donc euh, voilà les républicains se disent, il ne suffit pas juste de faire prendre le pouvoir au cours d'une révolution. Il faut éduquer les masses, en gros, à la démocratie. Quoi.
3: Et pour ancrer cette république et qu'elle se qu'on qu voilà, qu la elle garde dur dans le
1: temps. Alors du coup, on a
0: on a vu que dans cette euh, cette branche de l'éduquoie plutôt laïque cette fois-ci et donc assez républicaine dans ce qu'on vient de voir, il y a aussi on va dire des expériences un peu plus individuelles, un peu plus localisées, notamment autour de euh, je le disais tout à l'heure du paternalisme où il va y avoir par exemple l'école Schneider du Creusot où on va essayer d'apprendre des métiers, des des, des savoir-faire aux enfants, aux adultes. Okay euh, ce est aussi rigolo, c'est que ces, 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 deux, ces deux branches de l'éduc-pop vont commencer à rentrer en compétition à la fois pour recruter, mais aussi pour on va dire se rendre visible et notamment à travers les compétitions et notamment les compétitions sportives qui émergent à la fin du, du 19 e Ouais, mais...
1: Oui, ouais.
3: ouais, c'est le moment où il y a effectivement et sort des activités sportives et gymnastiques euh, au tournant du siècle. Ça va créer des nouvelles sociabilités euh, ouvrières. Donc, l'idée, c'est de remplacer euh, le bistrot et le syndicat par le sport. Ce bah voilà serait un peu moins euh, politique. parfait. Voilà, non, mais c'est euh, Henry Ford qui l'a le mieux résumé, je pense. Faites faire du sport aux ouvriers. Pendant ce temps, ils ne penseront pas à l'organisation syndicale.
0: Alors, ça ne les empêchera pas d'aller au bistrot quand même. Parce que <rire> si vous avez fait un peu de sport collectif, souvent, ça se termine à la bière. Hein.
3: Ouais, c'est vrai. Mais euh, bah, en tout cas, c'est vrai que quand ils sont en train de taper dans le ballon, ils n'ont pas forcément l'idée de, de se constituer en syndicat. Et donc, euh, il va y avoir des, une concurrence de fédérations omnisports euh, chrétiennes et laïques pour un petit peu recruter ouais. euh, les ouvriers euh, dans, dans ces associations sportives. Et aussi les capitaines d'industrie hein, qui vont s'y mettre en formant euh, des clubs d'entreprise. Donc, il y a West Ham, Manu, la S. Saint-Etienne.
1: Bien sûr. Bien sûr. Euh, casino à l'époque. Mais, mais moi, j'adore cette histoire de, de, de la concurrence autour du sport parce qu'en fait, on voit bien toute l'ambivalence où, à la fois, au départ, en fait, c'est assez cynique quand tu regardes l'histoire histoire euh, du football en France mais en fait même du sport en général comme pratique euh, populaire, c'est vraiment une histoire de l'encadrement c'est mmh. les patrons qui veulent, comme le disait Henry Ford, éviter que les ouvriers se syndiquent et en même temps, toute l'ambivalence c'est que le sport va faire partie de la culture populaire et progressivement va être approprié, notamment le football, ouais. par justement ces classes populaires et devenir une définition même de leur identité de leur mode de vie, on va voir des matchs de sport au bistrot, euh, raté pour éviter <rire> qu'on aille au bistrot, on va voilà, avoir du, du, des compètes de sport dans les quartiers, etc donc c'est toute l'ambivalence, encadrement culture populaire voilà, qu'on qu retrouve dans cette compète où effectivement les laïcs et les, euh, les religieux vont essayer de se tirer la bourre pour gagner le plus de masse sous leur, sous leur coupe et leur idéologie. Quoi.
0: Alors n'empêche que pour l'instant, si on regarde à l'initiative de l'éduc-pop mmh. et des mouvements qui vont se structurer, on est plutôt sur à la soit des religieux qui veulent faire de la charité et dire ok on va te sauver parce que ton âme elle est vraiment en train de prendre cher, <rire> ou soit des patrons ou euh, des républicains un peu inquiets pour leur sort mais ça manque un peu d'émancipation c'est-à-dire comme tu le disais tout à l'heure en, en intro euh, euh, Léa de, de, de faire un peu par soi-même. Alors comment, comment on cherche cette troisième voie, en cette fin du XIXe siècle
2: Ben bah oui, c'est quand même chouette parce que le mouvement ouvrier peut quand même aussi prendre en main euh, cette, sa propre question sociale ouais. et, euh, et, euh, et le faire pour euh, organiser des revendications, certes, mais aussi pour favoriser euh, l'auto-éducation enfin d'elle-même, de, en tout cas des ouvriers. Euh, la question centrale à cette époque-là, c'est celle du syndicalisme révolutionnaire, qui est propose en fait d'établir le socialisme contre le capitalisme grâce à l'auto-organisation des travailleurs et l'autonomie ouvrière. C'est l'époque où se crée la CGT par exemple au tournant du XXe siècle et le syndicalisme révolutionnaire il, a, il se donne en tout cas deux objectifs le premier c'est d'aider les ouvriers dans leurs revendications donc il y a un véritable soutien matériel aux grèves euh, il y a aussi les premières formes de mutualisation des risques du travail on met en place des caisses euh, collectives à ce oui, moment là. Oui, à l'époque où
0: il n'y a pas de sécu donc
2: il faut ça. Il et donc ils s'organisent de, de, euh, eux-mêmes quoi là-dessus. Et puis deuxième objectif de, du syndicalisme révolutionnaire, c'est euh, de donner des outils d'éducation et d'émancipation euh, via euh, des, notamment euh, des cours du soir. Il y a des
1: mon <rire> <disons>, <rire> Pardon, Il y a des
2: cours du soir. Il euh, y a tout un processus d'alphabétisation qui se met en place entre les ouvriers. d'université en, en gros, pour etc. réussir
0: la, la révolution, il faut être capable d'être autonome et de bâtir une société autonome. Donc en gros, la question de l'éducation elle est ouais. prise mais, oui. mais
1: surtout dans le courant euh, syndicaliste révolutionnaire effectivement tous les, tous les courants euh, du mouvement ouvrier ne s'intéressent pas forcément à cette question éducative mais chez ces gens-là donc euh, plutôt en gros le syndicalisme anarchiste il y a cette idée de tenir sur ses deux jambes euh, des luttes quotidiennes en gros le mouvement syndical classique et euh, lutter pour l'éducation à long terme et ça donne quand même des choses qui vont rester euh, encore aujourd'hui euh, jusque dans le paysage des villes les bourses du travail mmh. pour, euh, oui. dans toutes les villes une, toutes les grandes villes ou moyennes villes une bourse du travail à l'origine bah, comme son nom l'indique c'est une agence de placement, c'est un peu l'ancêtre de, de l'ANPE, enfin de Pôle emploi même, je suis un peu trop vieux. <rire> euh, donc, euh, où on organise euh, on, de la recherche de travail, où on crée ce mutualisme ouvrier dont tu parlais, mais ça devient aussi des lieux euh, d'auto-éducation. Donc, euh, c'est là où il euh, y a les cours du soir, on fait des lectures collectives de bouquins, il y a des meetings politiques, euh, on discute politique, donc c'est vraiment des lieux euh, ouais, que s'approprient des, des lieux de vie en fait, de, de la classe ouvrière pour euh, euh, expérimenter collectivement. Et puis après, on a euh, des choses peut-être plus marginal que ces bourses du travail, donc euh, qui fleurissent en gros, je ne l'ai pas dit, mais vraiment à, à la jointure entre 19e et 20e siècle, sous Fernand Pelloutier notamment. Et après, on a euh, à cette époque-là, début 20e, plein de petites expériences euh, créées notamment par des militants du mouvement ouvrier, euh, aussi des militants de ce qu'on appellera après l'éducation nouvelle, mais qui vont tenter d'éduquer autrement euh, les classes populaires. Je ne sais pas s'il y en a qui... Euh je vais donner des petits exemples. mais
3: Oui, il y a des petites expériences originales, effectivement, qui vont viser ces, ces enfants des classes populaires, donc on va expérimenter la mixité de genre, c'est très, très nouveau, en Et fait, oui. hein, on n'a pas du tout fait jusqu'ici. Euh, on a pas du tout fait jusqu On a
0: école des garçons, école des ah, filles, bah oui, tout dans monde, le système républicain. Ton, tout le
3: monde bien. chez soi, oui, ouais. Et euh, aussi euh, l'éducation intégrale, donc ça, c'est-à-dire euh, passer par une éducation, pas seulement intellectuelle, mais aussi manuelle, artistique, sportive, politique, morale, c'est-à-dire on s'éduque on, on, on à tous les niveaux.
0: La totale voilà, L'individu, pas... quoi
3: Voilà, l'individu, c'est c'est total. Il y a aussi une, une éducation à l'autogestion. Euh, donc, quelques exemples de ça, ça serait par exemple l'orphelinat de Sampuy. Je ne suis pas sûre de la ouais, prononciation. C'est ouais. le premier établissement expérimental d'éducation libertaire. En fait, c'est aussi la première école mixte, du coup, française. Ça fait complètement scandale à l'époque. Euh, il y a aussi l'école moderne à Barcelone, euh, où la ruche, Et en fait, c'est des expérimentations euh, complètement marginales, mais qui vont avoir une aura euh, très forte dans le mouvement ouvrier, euh, parce que c'est complètement nouveau. Euh, et voilà, pas, ça concerne pas beaucoup de monde, ouais. mais ça va faire ça va faire date en fait.
1: C'est un peu l'équivalent des œuvres sociales chrétiennes, les petits orphelinats etc. Sauf que là, on va expérimenter vraiment des pédagogies oui. très horizontales, comme tu disais, de l'autogestion. Parfois, c'est des écoles comme la ruche de Sébastien Fort qui s'autofinancent. Donc en fait, concrètement, les gamins ils produisent des trucs pour qu'on les vende et pour faire payer l'école. Et ça, ça va effectivement intéresser le mouvement ouvrier parce que ça va préfigurer des formes d'organisation dites socialistes. Et donc, il va y avoir des, par exemple à la ruche il y a une fois par an la fête de l'école qui va faire venir en fait des, des socialistes de toute la France. Qui vont venir observer ce qu'on expérimente là, euh, voilà. Et donc ça donne des, des idées sur ce que pourrait être une éducation euh, socialiste ou euh, émancipatrice.
3: Oui, parce que l'école de ferry c'est quand même un peu l'école de la bourgeoisie, et euh, donc l'idée c'est aussi de préserver euh, les valeurs euh, propres de la classe ouvrière, quoi.
0: Alors, on a donc vu que la question de l'éducation des masses commençait à faire débat dans le bouillonnement euh, euh, du 19e siècle, soit pour contenir les élans euh, des agitateurs euh, prolo, ou soit au contraire pour les libérer, les émanciper. Il est temps maintenant de changer de siècle pour monter un peu plus en tension. Voici venu le temps des rires et des chances et le grand 2. Éduque pop ou éduque flop, au 20e, politiser la jeunesse. Alors la jeunesse, oui, on vous avait promis que l'éducation populaire, c'était pour tout le monde, mais voilà, au XXe siècle, on a des guerres à gagner, des régimes totalitaires à instaurer, des utopies à diffuser. Donc, Il y a du taf, quoi. Voilà, on met le paquet <rire> sur la jeunesse et ça commence par la naissance de nouveaux mouvements et institutions vraiment dédiées à, à la jeunesse.
2: YMCA J'allais
1: la faire ah, On avait tous envie, alors qu'est-ce que bah c'est oui. que ça parfait euh, Que viennent oui. faire les village people dans, le, dans, <rire> dans ce XXe siècle chansons Avec des mecs qui ont une coiffe indienne, c'est en fait les YMCA, donc sont les premières auberges de jeunesse, ça veut dire le signe oui. euh, Young Men's Christian Association donc YMCA en fait ouais, tout a... à fait, tout à fait. donc c'est un mouvement au départ d'aide aux jeunes travailleurs, il s'agit pour justement des jeunes des classes populaires qui travaillent, de les aider à se former en parallèle, à trouver un logement, à régler les problèmes de santé, euh, donc c'est ça au départ la, la, la YMCA et vu le nom c'est pas très français à l'origine non c'est américain effectivement, c'est américain. américain et ça va commencer à s'implanter en France, c'est assez rigolo pendant la première guerre mondiale, où en fait la première euh, auberge de jeunesse YMCA euh, J'ai oublié d'ailleurs, j'avais noté son nom, mais. Elle bon, s'appelle Non, l'épidor c'est ah après. Bah... Ça c'est après un vrai auberge de jeunesse, mais en gros ah c'est, oui. je crois c'est ça, ça c'est l'Union chrétienne des jeunes gens, c'est <rire> sur une mauvaise traduction littérale de l'anglais. <rire> et en fait c'est euh, au départ pour accueillir les troupes américaines, donc c'est assez rigolo. Euh, Dans les la troupe américaine pendant la Première Guerre mondiale arrive en France et donc se crée cette association pour euh, notamment divertir les troupes, faire du théâtre populaire le soir, euh, voilà les aider, j'imagine leur problèmes de traduction, etc. <rire> donc c'est un peu ça la première en France et puis après l'épidore effectivement en 1929 et la première auberge de jeunesse un peu euh, en version moderne euh, qu'on connaît aujourd'hui c'est-à-dire des lieux pour permettre du tourisme à pas cher mais c'est pas juste du tourisme tiens un hôtel moins cher l'idée c'est vraiment d'accueillir essentiellement des jeunes qui n'ont pas les moyens de voyager oui. avec cette idée et cet idéal d'ailleurs d'ouverture sur le monde l'interculturalité mmh. donc dans les auberges de jeunesse il y a souvent de l'animation le soir il y a voilà, des pièces de théâtre des choses comme ça. Ah ça il euh, y a
3: de l'animation euh, hein, ah, ça, ah.
0: ça Et donc, donc ça permet aux jeunes de sortir de chez eux quoi ils ont aussi la, la possibilité de s'émanciper du milieu familial. Alors ça, du coup, ça vient plutôt des young men christians, donc euh, chrétiens, c'est ça
1: Oui, même protestants,
0: puisque c'est... à euh, l'origine. Donc comment c'est récupéré en France Quand, quand est-ce que ça devient vraiment français-français <rire> Et comment
3: bah, C'est la Ligue française pour les auberges de jeunesse, euh, qui est la mouvance catholique, en fait, euh, qui va se créer en France. Donc ça, voilà, ce mouvement va se structurer donc, en, en association d'auberges jeunesse concurrentes. on
0: retrouve là-dedans euh, je crois Marc Sonnier, le gars oui, du Lucien. Ouais. Il revient,
3: euh... il revient. Donc il y a la mouvance catholique versus, ils reviennent, euh, voilà, toujours cette opposition cato versus laïque donc le centre laïque des auberges de jeunesse laïque et les deux seront fusionnés dans les années 50
2: ouais. Ouais.
0: donc on peut être copains finalement bah okay. oui. donc, donc on a des auberges de jeunesse qui commencent à s'aimer est-ce qu'on a d'autres mouvements de jeunesse qui émergent là au début du 20 e
2: Oui on a le scoutisme All right. qui, euh, Scout départ, Scout qui a été euh, créé euh, par Baden Powell donc euh, en Afrique euh, du Sud euh, en fait celui c'était un, un, un chef des armées qui a utilisé britannique, des... lui, britannique qui a utilisé des, des garçons Enfin, qui, qui demandait à des garçons de les <rire> précise, précise, <rire> comme éclaireur pendant la guerre des bourgs. D'où le terme. Euh, voilà, scout. En, le, en, 1902, en 1902, exactement. En fait, éclaireur, c'est scout euh, en anglais, effectivement. Et, euh, et en fait, il a pu dire après voilà, je vous prouve que les jeunes sont tout à fait capables de remplir une mission si on leur fait confiance. Et donc, en fait, ça <rire> s'inspire son premier camp scout en 1907 en Grande-Bretagne et est euh, créé par, par ce fait même un mouvement de jeunes garçons qui sont euh, issus de l'armée. L'objectif du scoutisme, c'est de former des, des jeunes garçons physiquement, mentalement, et spirituellement et on va y apprendre dans ces euh, stages là euh, des techniques de survie d'immersion dans la nature avec aussi évidemment une dimension euh, religieuse c'est pour faire kolanta après c'est ça exactement mais, ça le but mais, mais
1: au-delà de ça c'est vrai que c'est assez rigolo il y a parce que qu il y a, peu, ouais. y, a, y a un peu un truc de à la fois euh, on pourrait redire l'éducation intégrale comme on disait tout à l'heure mm. c'est-à-dire voilà euh, faut apprendre à se démerder par soi-même sans force
3: en février quand même hein, c'est
1: ouais. ça faut faut savoir être manuel pas juste une formation intellectuelle la formation spirituelle aussi parce que c'est pareil c'est plutôt des, des des croyants qui développent ça mais il y a quand même cette idée idée aussi de régénérer en fait la jeunesse justement il y a un peu une critique un peu romantique, un peu réactionnaire de la modernité, genre la modernité ça pervertit donc bah, tu retournes dans les bois, apprends à faire une cabane, euh, tous ensemble on chante des, euh, des chants religieux, on fait des trucs autour du feu et euh, voilà c'est une manière de régénérer la jeunesse donc c'est là encore une manière un peu d'encadrer les classes populaires et qui va se développer de manière là aussi concurrentielle puisque euh, le mouvement de Baden-Powell au départ il est protestant aussi hein, le scoutisme comme les, les auberges de jeunesse et puis on va avoir en France le premier mouvement à scouts à, 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 à arriver en 1911, c'est les éclaireurs de France qui eux sont laïcs, donc il n'y a pas forcément que la dimension mmh, spirituelle, oui. il y en a qui se disent tiens ça peut aussi aider chez les laïcs et puis pareil on aura euh, des scouts catholiques on aura même un peu plus tard du scoutisme juif du scoutisme musulman en France donc là encore euh, compétition d'encadrement de la jeunesse
2: et oui et juste pour rajouter, pas seulement chez les garçons mais ensuite oui. aussi chez les filles Le euh, euh, les, voilà, les éclaireuses côté laïque et on parle aussi des guides côté euh, euh, religieux
0: Ouais, le ce qui émerge d'ailleurs aussi dans la famille Baden-Powell, parce que c'est la petite histoire, c'est des, des filles qui étaient trop dégoûtées de ne pas pouvoir faire les camps scouts parce que c'était pour les garçons, qui sont allés voir Baden-Powell en disant tu fais un truc pour nous. Et donc, mmh. il, a, il a monté l'association
1: la, la, de, de, des guides euh, et qu'il a confié à sa sœur. Ouais. Et il a eu la bonne idée de ne pas remplacer les fabrications de cabanes par de la couture, ce qui va voilà. ouais. <rire> <vois rire> pu être le cas à l'époque quand même. C'est <rire> genre quand
0: même à l'origine sur les programmes. Bon, alors pour l'instant, on est quand même sur des initiatives privées, c'est-à-dire des individuels qui tentent des choses, qui mettent en place des actions, mais bientôt l'État, sans qui a un petit truc à jouer et va s'en mêler surtout avec euh, l'arrivée de nouveaux pouvoirs en fait hein, notamment dans les années 30 alors Année 30, ça fait toujours un peu peur. Pour l'instant, on va rester euh, en France. Oui, oui, oui. On s'en sort plutôt bien grâce à un contexte politique favorable aux classes populaires. Qui c'est qui nous raconte ça Ben
3: bah oui, c'est-à-dire le contexte favorable, c'est l'élection du Front Populaire en mai 36, qui va susciter euh, bah, l'espoir chez ces classes populaires, avec euh, tellement d'espoir qu'il y a un mouvement de grève massif en juin 36, un, des grèves un peu joyeuses, hein, qui sont là pour euh, réclamer l'obtention. C'est euh...
1: toujours joyeux les grèves. C'est <rire> toujours joyeux.
3: Ouais, des, des fois c'est plus de, de défensif, oui, tu vois. Voilà, là c'était un peu, on réclamait vraiment des trucs plutôt que de dire ne nous enlevez pas tout le peu qu'on a et donc on obtient même plus que, que ce qu'il y avait au programme du front populaire c'est à dire congés payés, semaine de 40 heures augmentation de salaire donc on a du temps libre ouais. et comment est-ce qu'on va est l'occuper ce temps libre c'est ça la question l'éducation là là que la...
1: populaire. Exactement. Ben, ouais et notamment que ce soit euh, au pro... enfin, notamment dans le programme donc de ce front populaire qui est une alliance euh, des gauches et du centre en gros l'éducation a vraiment une place très forte dans le programme alors on a retenu euh, souvent notamment le, le, le ministère de l'éducation hein, qui va euh, augmenter l'âge de, de l'école je sais plus' c'est 14 ou 16 ans sous le Front Populaire mais en gros on augmente le seuil il euh, y a donc euh, un ministère d'instruction publique qui a un budget euh, conséquent mais il y a aussi en parallèle pour la première fois en gros un ministère euh, de l'éducation, du sport et des loisirs donc qui s'appelle... Euh, le
2: secrétariat euh, à la jeunesse et aux loisirs
1: Voilà exactement, <rire> merci et qui sera singé par la droite qu'on moquera en ministère de la paresse C'est ouais, assez...
3: vrai que c'est les feignasses en
1: même temps Mais c'est assez rigolo parce qu'effectivement ça montre bien que pour la première fois les classes populaires commencent à avoir du temps libre et que politiquement on veut organiser ce temps libre mmh. et donc le ministre qui est secrétaire des état de, de ce euh, nouveau ministère et quelqu'un dont le nom va sonner euh, familier oui, peut-être oui. pour ceux qui connaissent, c'est euh, Léo Lagrange qui va reprendre ce ministère et va vraiment impulser tout un tas de choses euh, notamment à commencer par des billets de train populaires, donc des, ré, des réductions pour les familles des classes populaires de 40% parce que c'est bien beau en fait, euh, l'utopie des congés payés, on voit les images mais en fait c'est une petite minorité qui peut partir en vacances oui. donc les billets de train c'est aussi voilà, pour permettre ça, de voyager, de sortir de chez soi de rencontrer du monde, de la mixité sociale etc. Il va aller au Lagrange euh, développer ce mouvement des auberges de jeunesse dont on parlait il va être lui-même président de la fédération euh, des auberges de jeunesse donc il va vraiment impulser ça euh, il va par exemple développer des Olympiades populaires donc l'idée que le sport c'est pas uniquement les JO notamment parce il que, que les JO ouais. à cette époque là ça se passe à Munich sous Hitler à Berlin ouais. euh, euh, voilà donc, euh, donc il crée des Olympiades populaires bref il y a toute une idée alors beaucoup accès jeunesse quand même hein, dans, comme c'est dans le nom donc c'est une une petite portion congrue de l'éducation populaire, mais il y a une vraie impulsion, comme tu le disais JB euh, tout à l'heure, depuis l'État de pour en faire de, de vrais mouvements de jeunesse.
0: Bon, du sport, du transport, des vacances. Elle est belle la France du Front Populaire, mais on l'a dit, avec deux semaines de congés annuels. Il va falloir trouver des petites astuces hein, pour occuper ces feignants de gamins qui ne veulent pas bosser l'été. Heureusement, on a la solution et on l'écoute tout de suite. Et non, je il peut se moquer, Pierre Perret, mais il n'empêche que depuis un siècle, les colonies de vacances rendent bien des services. Aux parents qui travaillent, chaque année, inexorablement, la même question se pose, que faire des enfants Réponse oui.
2: À la Martière, dans l'île d'Oléron, on vient d'inaugurer une colonie de vacances pouvant accueillir plus de 300 enfants. Inspirée des plus récentes recherches dans le domaine de l'architecture, cette construction assure aux enfants de la Corrèze un confort que l'on retrouve aussi bien dans les dortoirs que dans les réfectoires ou les salles de jeu.
0: L'origine des colonies remonte à 1880. Pour redonner meilleure mine à trois petites filles de santé délicate, un pasteur les envoie chez une paysanne de Seine-et-Marne l'année suivante 80 garçons et filles et sont ben voilà, dans voilà la Corrèze la Seine-et-Marne c'est ça les <rire> <ans> du
1: pop <rire> les petites
2: filles <rire> délicates
0: <rire> ça me serait <rire> pas de mal je crois, une petite un petit séjour avec, avec le pasteur en colo là. <rire> bon il se trouve que la fermière de Seine-et-Marne est bien sympathique mais elle va pas pouvoir gérer tout le monde donc il faut qu'on s'organise comment, comment on gère tous ces mioches là
3: ben, on va créer des, des structures en fait hein, d'animation pour la jeunesse qui vont s'appeler les centres d'entraînement aux méthodes actives c'est fondé en 1937 par Gisèle de failli qui est une pédagogue de cette éducation nouvelle qu'on a mentionné euh, auparavant en fait c'est l'idée qu'il doit y avoir une participation active des individus à leur propre formation, là aussi c'est une formation euh, totale, hein, sportive, intellectuelle euh, etc. et que l'éducation doit être un facteur de progrès global de l'individu. Voilà donc ça, ça c'est les CMEA, donc ces centres et ça va être fondé avec la plus des éclaireurs aussi, c'est-à-dire des, des organisations scouts. scouts. Quoi, ouais. Et donc, ça va euh, organiser des, ces fameuses colonies de vacances, donc lieux d'accueil pour les enfants des classes populaires. Et la nouveauté, c'est qu'il y a aussi un stage de formation à l'animation jeunesse et ça va être les pionniers du secteur qui vont en fait, être les fondateurs de ce qui est le futur BAFA ou pour les directeurs de colo aussi. Et donc, on va voilà, poser les fondations de ce qui plus tard va institutionnaliser un petit ça. peu euh, l'éducation populaire. En, en, fait.
1: en fait, ce qui est intéressant à cette époque-là, on le voit, c'est que bah, Front Populaire L'État commence à impulser des choses et des associations comme les CMA commencent tout doucement à professionnaliser le secteur. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un jeune philanthrope ou un jeune catho qui aime bien les enfants qui va s'occuper d'eux, mais on va former à des techniques d'animation, des techniques pédagogiques et on va commencer à. à on n'a pas encore de diplôme en tant que tel, mais à avoir des, voilà, des, des jeunes qui sont professionnalisés pour s'occuper de, de ce temps libre des enfants en, en colo. Quoi.
0: Bon, on a maintenant plein de leviers pour éduquer les jeunes en masse, dans la joie et la bonne humeur, j'ai entendu. Alors, quitte à les aérer pour leur changer les idées, est-ce qu'on n'en profiterait pas pour semer des petites idées nouvelles hein ouais. Qu'est-ce qu'on aurait comme idée sympa, là, dans les années 30, à mettre dans la tête des enfants euh,
2: On en a des belles à leur proposer, Eugène. Dans les années 20 et 30, euh, tout le monde veut enrôler la jeunesse. Ben, comme tu sûr. le disais, notamment, il bah, y a les jeunesses hitlériennes, Ouhou par exemple, pour donner belles des bonnes idées. Il euh, y a aussi des mouvements de jeunesse en URSS, ou encore en Italie, euh, fascistes, avec euh, l'œuvre nationale Balilla, en 1926. J'aime comme tu dis ça, fasciste. Voilà, tout ça, oh, c'est très <rire> et évidemment, dans les années 40, Vichy, la France de Vichy, n'échappe pas à la pas règle. <rire> et euh, selon, selon elle, la Révolution nationale doit s'appuyer sur la jeunesse qui doit être au champ ou à l'usine. Ah. Et elle crée euh, notamment plusieurs dispositifs, dont un en particulier qui sont les chantiers de jeunesse, qui deviennent des institutions d'État et qui obligent chaque jeune homme de 20 ans et plus à y passer pendant quelques mois, six mois environ avec pour objectif de, euh, de les aider à devenir euh, des d'avoir une jeunesse voilà, virile et sportive pour former aussi les chefs vichistes et pour euh, participer au relèvement euh, du pays on va voir que euh, chez les jeunes ça passe pas trop il y a une petite incompréhension ils n'ont oui. ont pas très envie d'être là loupe.
0: Ben, en fait c'est quand la France veut faire du totalitarisme euh, ça loupe quoi donc le pauvre, le pauvre Pétain effectivement son plan va dérailler qu'est-ce qui se passe c'était ben, pourtant tout bien
1: huilé euh, ouais, <rire> il crée notamment euh, donc, ce qu'on appelle des écoles de cadres qui sont en fait des écoles de cadres de la jeunesse donc on pourrait dire, tiens, c'est marrant, il emprunte l'idée des gauchistes de la CMA, hein, dont on parlait tout à l'heure, qui mettait des écoles de vacances, c'est-à-dire former voilà, les, les futurs euh, animateurs jeunesse, ouais, etc. jeunes qui s'occupent des jeunes. Et donc c'est tout, là encore, l'ambiguïté, le paradoxe, c'est que quelque part, il reprend le flambeau du front pop, il crée même un agrément, un agrément pour la première fois d'État, un agrément d'éducation populaire en 1943, c'est-à-dire que l'État va donner des subventions, va financer des associations qui ont cet agrément. Sauf que l'État euh, vichiste, il, évidemment, il donne cet agrément à ceux qui sont bien de son côté, et donc c'est très ambivalent, parce que ces écoles de jeunesse, sont créés d'abord dans l'idée de, euh, de, de transmettre l'idéologie de la révolution nationale, donc l'idéologie pétainiste. Mm. Sauf que en fait, bah, 42-43 en France, c'est un petit peu compliqué. <rire> je ne sais pas si vous avez entendu parler. Euh, et notamment, il y a le, le moment un peu de bascule, ça va être la création du STO, le service du travail obligatoire, où euh, Pétain va demander euh, gentiment à tous les jeunes d'aller euh, travailler en Allemagne. Alors, je crois que c'est Adolf Hitler hein, qui demande gentiment. Oui, oui. oui enfin, le pauvre Pétain, que, lui. Le pauvre Pétain n'a pas fait exprès de dire oui. <rire> et, et, et du coup, euh, beaucoup de jeunes vont déserter et notamment dans les écoles de cadres, ça ne va pas passer du tout. Et on va commencer à se politiser de plus en plus. Les écoles euh, vont être fermées par le gouvernement de Vichy, se rendant compte qu'en fait, c'est en train de devenir un peu un repère de gauchistes. Ouais. Euh, voilà. Et en fait, paradoxalement, ces écoles de cadres vont carrément devenir les cadres des futurs maquis de résistants. Et donc, on a comme ça le cas de plusieurs écoles où euh, les formateurs, donc les cadres jeunesse, vont euh, réutiliser les méthodes d'éducation populaire, mais plutôt pour apprendre les techniques de résistance, pour éduquer euh, tous les ouvriers, les déserteurs, en gros, du STO qui viennent ouvriers, les paysans, euh, bah, leur donner une éducation politique, les éduquer à la démocratie etc. Donc ça va devenir en fait des écoles de résistance quoi.
0: Alors on imagine qu'avec la, la résistance qui est mise à l'honneur au moment de la libération une fois que Vichy tombe et que la France est, est libérée, euh, l'éducation populaire va se retrouver donc sous, sous, les, sous le feu des projecteurs. C'est un peu le, le, le hype, là, le bon moment.
3: Oui en fait c'est le moment effectivement où naissent des associations euh, d'abord dans la clandestinité, hein, donc par exemple Peuple et Culture en 43, dont le, 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 le moto, je sais pas comment dire... La devise Merci <rire>
1: tellement un traductrice, genre il avait des grosses
3: baffes. Bon bref, donc la devise c'est rendre la culture au peuple et, la, et le peuple à la culture, c'est c'est beau, quand même. C'est habile. Les franca aussi, donc les francs et franges camarades, c'est très 1944, je trouve. <rire> c'est clair. Qui développent, voilà, des concepts, donc, de patronage laïque, d'activités périscolaires, centres aérés, loisirs, projets éducatifs local Donc, y a, voilà, cette idée de, de viser euh, l'émancipation sociale. Et d'ailleurs, c'est résistant résistants, donc, à la libération, ils vont plaider encore, hein, pour une éducation politique de masse, comme une, comme une pédagogie de la démocratie, ouais. en fait, après la, après la guerre. il
1: bah, y a un peu un nouveau choc encore plus fort que ce qu'avait ressenti Jean Massé dans les années 1860, quand il a créé la Ligue de l'Enseignement. Voilà. Ah, c'est pire. Ouais. Voilà, de dire en fait, bah, c'est mine de rien la démocratie qu'a en Allemagne en tout cas le parlementarisme qui a élu euh, Hitler au pouvoir. Donc l'instruction publique ne suffit pas, il faut absolument éduquer à la démocratie, éduquer à l'esprit critique. Donc il faut euh, en gros donner les clés du camion à l'éducation populaire et à une éducation politique. Et donc on se dit, en tout cas, on les militants d'éducation populaire, chouette, ça y est, on va enfin avoir les mains libres. Et dans un premier temps, effectivement, le Conseil national de la résistance, donc un peu cette espèce de gouvernement provisoire de, de 44, va euh, commencer à créer. Euh, euh, un, une direction en fait au sein d'un grand ministère de l'éducation. Là aussi, il reprend un peu la question d'Educ-Pop et va reprendre le, les mouvements de jeunesse en disant qu'il y a, en, en imaginant une dimension politique. Donc c'est ce moment où vont se développer notamment euh, toutes les MJC qui existent encore aujourd'hui, hein, donc les maisons de, de, de jeunes jeunesse et de, et de la culture, culture ouais, ou des jeunes et de la culture, qui sont vraiment inspirées de ce maquis dont on a parlé tout à l'heure. On va euh, financer plein de vecteurs d'expression populaire. C'est la grande époque, par exemple, des, des troupes de théâtre amateurs où, euh, y compris des, des intellectuels, vont aller... Euh, faire du théâtre dans les villages, etc. L'idée d'avoir un, une culture qui soit accessible à tous et qui n'ait pas cette distinction entre culture d'élite et culture populaire. Donc premier temps un peu de libération, oh, on se dit part bien. Cool. Voilà.
0: Ça part bien, alors je crois juste que par contre l'élan de la libération va rencontrer assez vite le mur de la guerre froide <rire> et face à la menace communiste, bah, on va peut-être se calmer un peu hein, sur l'émancipation là les jeunes là. doucement sur la politique.
3: Ouais, en fait ce qui est dommage c'est voilà, en 44 on crée cette direction de la culture populaire et des mouvements de la jeunesse qui est quelque chose d'assez incroyable et euh, malheureusement dès 48 on va le fusionner avec euh, bah, les sports et euh, ça va être la matrice du futur ministère de la jeunesse et des sports donc on va souvent confier ce ministère à des sportifs et on va voir la, la dimension de l'éducation politique et citoyenne complètement euh, passer au, au second plan et en fait c'est assez tragique d'avoir fait ça parce que euh, on sépare en fait éducation populaire et culture aussi en 59 ça c'est le, le deuxième temps ouais. où en fait on crée de,
1: deuxième coup d'épée voilà en fait. deuxième ouais.
3: coup d'épée ça c'est sans doute le plus, le, le plus fatal euh, on veut créer en fait un ministère il y a cette idée sous De Gaulle de créer un ministère de la culture qu'on va donner à Malraux donc en 1959 et donc ça ça va créer une scission entre d'une part ben, l'art subventionné par l'État et l'art surtout professionnel du ministère de la culture le vrai théâtre le vrai art et de l'autre côté ben, le théâtre ouais, des, des babos crâne, là ah, voilà, papier, ah, papier pour crépant, la fête des mères, pâte à modeler, fête voilà, carmesse de fin d de fin d'année. C'est les pratiques. Pardon, mon micro est tombé. Il en est tombe
1: les... ton micro. C'est tu t'es rappelé <rire> suis... avec je émotion ce je... moment où tu faisais des collés de pâte pour ta mère et voilà. du coup, voilà. Ça
3: m'a ému. J'entends mon micro, mais donc c'est des pratiques amatrices, voilà, qui sont réduites à de l'animation, qui sont pas subventionnées
1: ouais, et qui n'ont on, qu plus de portée politique. En qui
3: fait. ont plus et c'est ça, qui sont ben, complètement vidées de leur portée politique. Ouais.
1: Et c'est ce moment-là un peu charnière, tu l'as dit là, les deux dates euh, 48 et 59 création de ministère de la culture, enfin des affaires culturelles, qui qui vont vraiment euh, donner la matrice de dans, je pense que si on fait un micro-trottoir euh, les vagues personnes qui ont une idée aujourd'hui de ce qu'est l'éducation populaire pour eux, effectivement c'est l'animation jeunesse quoi. en mmh, gros c'est oui. faire des sports, les centres aérés éventuellement les colos et on voit plus du tout cette dimension euh, éducation critique, éducation politique et ça ça ça, ça se vraiment euh, cimente à ce moment là et ça crée aussi une autre chose qui est quand même assez euh, tragique oui. je trouve en tout cas dans la culture française, c'est en fait une vision que la, la démocratisation de la culture ce serait en fait la diffusion de la culture d'en haut de l'élite vers le peuple, donc on va commencer à faire des billets pas chers pour aller à l'opéra pour que les jeunes du 9-3 aillent à l'opéra mais en fait on se rend compte que même en faisant ça ça marche pas trop parce que c'est une vision très descendante de la culture là où l'éducation populaire promouvait plutôt une vision ascendante en disant il y a des cultures populaires euh, bourgeoises etc mais du coup financer et valoriser ou professionnaliser les cultures populaires ce qui va être complètement abandonné et c'est la grande époque aussi enfin ça va créer un débat dans le milieu éducatif au sens large euh, l'époque notamment du, du sociologue Pierre Bourdieu mmh. qui étudie comme ça les cultures populaires et les cultures savantes et qui montre comment il y a une demi qui passe par la culture. Quoi.
3: Ouais, cette, ce, que connaître cette culture savante, c'est une façon de se distinguer pour les, les classes vrai. dominantes. Et il euh, y a cette idée aussi que bah, si les pauvres sont pauvres, c'est parce qu'ils n'ont pas assez, à accès à, assez accès à la culture pardon, et que si on leur donne de la culture, ils vont pouvoir s'élever. Sauf que les riches se cultivent en même temps. Donc en fait, il n'y a ils pas de... C'est une espèce de mythe de, 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 de la réussite individuelle où on te donne de la culture, tu vas réussir. Et c'est encouragé... Euh, à ce moment-là, et c'est un peu le moment ouais, où ça donc, se fonde. En fait,
0: on a vraiment une réorganisation par l'État avec des ministères bien séquencés. Donc, on a dit jeunesse et sport d'un côté pour faire des bolasses et de côté le ministère <rire> de la ouais, culture est avec un grand C pour dire ce qui est bien et ce qui est juste. Euh, et donc, du coup, les populaire elle devient quoi dans, dans tout ça, une espèce d'outil, en fait Un peu de...
2: Ben oui, Et en fait, elle, est, elle se fait complètement vider de, sa, de son côté politique. Elle est complètement euh, dépolitisée. Et euh, à ce moment-là, l'animation sociale, euh, socioculturelle et, et le travail social vont se professionnellement professionnaliser, se dépolitiser. Et euh, par exemple, le BAFA, qui n'était euh, pas un diplôme au départ, va devenir un diplôme, c'est institutionnalisé en 73. Euh, il va y avoir euh, toute une logique d'agrément, de subvention, simplement euh, pour, euh, euh, pour en fait, la partie culturelle à laquelle on a envie ouais. de donner en ces fait, subventions. Ça,
0: sur... ça devient un truc pro. Ouais. Et alors, ça.
1: si ça dit subvention, ça veut dire qu'il va falloir aussi s'organiser pour aller réclamer des, des sous à, à l'État c'est ça, c'est le moment où ça s'institutionnalise et ça se bureaucratise. C'est ce qu'on a appelé l'époque des grandes fédérations, en fait, qui existent encore aujourd'hui. Hein. Les francains on en a parlé, la ligue de l'enseignement, les fédérations des centres sociaux, alors euh, dont, dans lesquelles il y a beaucoup de gens qui sont quand même encore. Il ne faut pas mmh. non plus trop schématiser, qui ouais. se sentent des militants de l'éducation populaire et vouloir défendre une vision, euh, voilà, si ce n'est politique, au moins critique. Mais de fait, c'est des grosses associations qui vont se retrouver dans un jeu presque de délégation de services publics de la part de l'État, ouais. où elles vont être dépendantes pour demander des, des subventions. Donc ça veut dire bah, recruter des salariés. Qui sont des professionnels de gestion et plus spécialement des animateurs ou des éducateurs critiques, etc. Et on va sortir de cette logique militante, oui. on va rentrer dans une logique vraiment professionnelle euh, qui se revendique d'ailleurs d'une neutralité politique hein, pour avoir un, un agrément. Mais oui, pour euh, avoir les subventions, voilà, il ne faut pas, pas être trop politisé.
3: Exactement.
0: Quoi. Donc, ça. Euh, bon, bon, tournant institutionnel, Vous êtes quoi. en train de me perdre, là, j'y crois plus. Là, la flamme s'éteint, plus d'émancipation, plus de transformation sociale. En fait, c'est fini léduc pop. Ah hein, non, après, il y a Culture range. 2000. Ah, <rire> Alors, c'est-à-dire qu'il y a un rebond, euh, il, y a, il y a un petit espoir, d'où vient, en fait, le, le, le renouveau, on va dire, de l'éducation populaire, dans son aspect politique, on va dire.
3: Bon, déjà, on peut bof, mentionner qu'il y a bof, eu. <rire> non, 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 mais c'est vrai qu'il y, y, y a eu un petit, euh, un petit rebond, notamment euh, avec des, des intellectuels comme Paulo Freire et la conscientisation critique. Ça, c'est une, une théorie oui. à lui.
0: Il n'a pas un nom très, très français, ce monsieur. Aussi.
3: Non, effectivement, il est brésilien. Ah, je il a théorisé tout ça euh, dans les années 60-70. Euh, en fait, il a, il a théorisé cette idée que l'éducation et l'alphabétisation critique peuvent, mettre, euh, peuvent être mises au service de l'émancipation des pauvres, notamment des paysans sans terre avec lesquels il a, il a beaucoup travaillé. Et euh, contre toutes les formes de domination. Donc l'idée en fait c'est que l'éducation doit libérer de l'oppression et de l'injustice en aidant à prendre conscience des structures sociales qui maintiennent justement dans l'ignorance, dans la domination. Et c'est aussi une éducation qui doit être basée sur le vécu des opprimés plutôt que sur des connaissances abstraites, déconnectées de leur expérience. Donc il y a aussi un truc de voilà, c'est pas du tout vertical, on part de ce qu'on connaît euh, et c'est censé euh, bah, émanciper euh, et... et ouais ça. Et, et dans la même
2: veine, après c'est ce que je disais au tout début de l'épisode mm. euh, sur le community organizing à Chicago. Sur Barack Obama Sur Barack Obama oh, Barack. Yeah, oui, right. dans, dans la même veine, donc, il y a un homme qui s'appelle Saul Alinsky, qui est euh, américain, qui développe ce community organizing, donc euh, l'organisation de la communauté euh, à partir des années 40, mais qui euh, en, voilà, a encore lieu aujourd'hui, ouais. donc dans les années 90, Barack Obama a fait ça aussi. Euh, c'est une forme d'organisation qui a mi-chemin entre le travail social et le militantisme de quartier, c'est très local. Euh, L'objectif, c'est de cibler des préoccupations directes des habitants et par exemple bah, des, la, pro le, la problématique du logement dans des quartiers pauvres de Chicago qui dans ces années-là n'est pas très en forme. Chicago, c'est pas très simple, notamment dans les quartiers noirs et euh, organiser des luttes euh, comme, comme vecteur de conscientisation et de politisation. Donc c'est faire en sorte que euh, les habitants s'emparent euh, de, euh, de leurs problématiques et se battent pour euh, avoir une vie meilleure. Donc,
0: donc en gros, si je résume, on a des influences extérieures, internationales, par, tu disais le Brésil et du coup un peu tout le mouvement tiers-mondiste de, de, de révolte autour des centaires. Aussi dans les dans les années 80, enfin 70-80, avec le, le déclin de certaines grandes banlieues de, de grandes villes aux États-Unis. Donc on voit apparaître aussi tout le rôle des travailleurs sociaux. Comment ça, ça rebondit en France euh, comment, on, comment ça
1: se traduit Est-ce qu'on a des petits exemples du, de renouveau d'éducation populaire Ouais, bah, ça, ça rebondit en France justement à partir plutôt des années 90 où ces expériences que vous cité existait déjà depuis un moment, mais c'est un peu une sorte de deuxième vague euh, de, de renouveau de l'éducation populaire, une nouvelle génération, qui se rend bien compte là que ça fait euh, 30 ans qu'on a institutionnalisé tout ça, un peu bureaucratisé, que c'est plus très politique, et donc il y a des nouvelles structures, euh, des nouvelles associations, comme l'association Attac, par exemple, qui se crée, euh, donc autour du mouvement altermondialiste. là aussi c'est une autre génération de militants, en fait, hein, dans une autre époque euh, post-guerre euh, post, euh, froide, et Attac revendique euh, dès, les, dès le début une éducation populaire politique, en créant, en fait, des, des outils, alors c'est assez intellectuel hein. Attaque pour le coup, c'est pas vraiment d'Ebola, oui, c'est <rire> de la euh,
0: la taxation des, des, des transactions internationales
1: Ouais. ouais alors, le, le, je sais même plus exactement ce que veut dire le cycle, mais c'est ça, c'est sur euh, l'idée d'une taxe financière euh, pas le sur les marché, transactions mais donc c'est quelque chose d'assez intellectuel mais l'idée c'est vraiment de faire des universités populaires et justement donc de rendre le savoir intellectuel accessible, les outils en fait pour euh, penser de manière critique la société, donc ça c'est le premier gros mouvement on ouais, va
0: dire. Puisque c'est côté outils c'est aussi que ça va pouvoir servir à d'autres moments d'autres luttes, d'autres combats
3: oui, on a ces nouveaux outils, outils pour l'éducation populaire en fait, qui sont centrés encore une fois sur la critique des dominations. Par exemple, il y a le théâtre de l'opprimé, là aussi c'est par le peuple pour le peuple. L'idée, ça s'appelle aussi le théâtre forum, c'est dénoncer et mettre en scène des situations d'injustice, beaucoup d'interactions avec le public. Il y a les conférences gesticulées, par exemple celle de Franck Lepage dont je parlais au début, mélange de, de spectacles, d'autobiographies, d'analyses. Et il y a aussi des groupes de libération de la parole, féministes, antiracites par exemple, qui connaissent un nouvel essor euh, depuis notamment MeToo. Tout ça, ça fait partie en fait, de, de, de pratique de l'éducation populaire.
0: Ouais. On peut même rajouter, peut-être en regardant autour de nous, euh, aussi l'arrivée la, d'outils numériques et de... de les podcasts Les de, podcasts, mais aussi de tout, tout ce qui va être le, les logiciels libres, ouais. effectivement, l'accès ouais. au savoir. Il y a effectivement en fait, un,
1: un fourmillement d'éducation populaire, même si le, le terme n'est pas toujours... Oui, ouais, tu as raison, l'idée le, le du libre sur le web, c'est vraiment cette idée-là de s'auto-éduquer. En fait. On pourrait synthétiser ça comme ça, la nouvelle éducation populaire politique, elle reprend l'idée d'auto-éducation, d'auto-conscientisation, critique, etc., quels que soient les outils numériques, prise de parole, euh, euh, etc., etc.
0: Bon, et ça, ça, ça touche, j'imagine, l'État qui, qui se remet en question. L'action publique doit être inspirée, tout ça, non Ah bah, ils sont bouleversés,
1: ouais. Ouais, ben bah, l'État, en fait, pour redonner un focus, en fait, sur l'action politique jeunesse aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle qu qu donne bah, Elle reste assez institutionnalisée dans le champ d'éducation populaire. Et puis, en fait, on est passé d'une société, d'un État qui s'intéressait à comment occuper le temps libre de la jeunesse. Voilà, donc ça, c'est vraiment, on va dire, la préoccupation du milieu du XXe siècle. Aujourd'hui, quand on pense politique jeunesse, pour l'État, la préoccupation... C'est plutôt la violence des banlieues, éventuellement la question de l'emploi, du chômage, des décrocheurs, etc. Et donc on est suite à des espèces de dispositifs où en fait euh, l'action jeunesse c'est plutôt de l'insertion professionnelle, mmh. faire en sorte que tu reviennes sur le droit chemin du marché ou du travail, aussi, hein. ou que tu te radicalises pas, ou tu te radicalises pas, tu as raison oui. de pouvoir avoir des subventions. Oui, c'est ça, de dire euh, de, les assos doivent faire de la déradicalisation, etc. Mais donc on est, on est bien loin de, de l'idéal, euh, voilà, d'émancipation par, mmh. par l'éducation. Bon,
0: enfin c'est plutôt logique puisqu'on avait dit que c'était en dehors des cadres institutionnels. Eh ben voilà les petits amis, notre tour de l'éducation populaire, cet art de s'éduquer par soi-même, avec d'autres, enfin une petite idée au cœur des grandes luttes du 19e, du 20e et donc du 21e siècle. Et parce qu'on a les chevilles solides à Culture 2000, on aime à penser que nos bafouilles podcastiques sont autant d'outils entre vos mains pour émanciper vos petites fesses et construire un meilleur demain. Ah oui. ouais, en tout cas, nous, on va continuer à s'auto-éduquer euh, d'ici 15 jours, par exemple, ouais. pour vous préparer de prochains épisodes en attendant, qu'est-ce qu'on fait bah, On va s'émanciper sur les Twitter, sur les Instagram, les Facebook. N'hésitez pas à nous laisser plein de petits messages. Aussi à participer à, à, au dialogue, à la discussion de tout ça. On donne des petits sous sur le Utip et on se fait des gros bisous. Je vous dis à bientôt.
2: Bye bye. <rires>